0: 美债利息和资产价格的影响关系一直是我们前期热议的焦点。在市场的一片高度期待中，三月美联储议息会议看似平淡的结束了。近期美债利率快速上行，特别是十年期的美债一度快速攀升至 1.68 八百分点啊，百分之一点六以上，使得投资者对于美联储能否针对性的采取一些政策措施而高度关注。从这个意义上，美联储的政策并没有出现太多市场所期待的变化，上调经济数据的预测。维持并强调宽松姿态和资产购买规模，口头表示对经济增长的修复有信心，同时呢又对短期通胀走高并不担心等等，基本都是在市场的预期之内，也和此前的表态基本一致。在这一背景下，市场的反应也相对的平淡，但也并非是不买账。十年期的美债从高点小幅回落，美股市场从下跌中修复反弹，缓解了市场的压力，暂时避免了新一轮因为美债利率快速抬升而造成的波动。针对这次的会议结果以及。相应的市场和资产价格的影响，我们做一点分析。对于增长和通胀的看法，我们的看法是，短期的价格压力不具有持续性。在美国新一轮 1.9 万亿财政刺激开始生效和疫苗接种持续加速的过程中间，美联储对于未来增长的修复也抱有更强的信心。这一点呢，从美联储更新后的经济预测可以得到直接的体现。对于2021年实际的 GDP 增长预测，从12月份的 4.2% 上调到 6.5%。而失业率呢下调至 4.5% p c e 通胀上调至 2.4% 等等。但是市场所担心的恰恰是硬币的另一面，即所谓的用力过猛的背景之下，未来通胀可能快速走高，进而带来货币政策可能更快的收紧。在这一点上，美联储主席鲍威尔维持的一贯的表态，他认为短期价格上面的压力并不具有持续性。鲍威尔表示，短期的价格压力主要是来自于供给侧的暂时性的扰动，而美国的供给侧的变化是非常动态的。因此不会造成持续比较,较高的通胀压力。政策应对姿态是持续的政策宽松，甚至是交邦过正仍是必要的。鲍威尔认为，当前的增长修复，特别是达到美联储的政策目标之前，仍然具有不确定性，例如病毒变异导致的疫苗失效的风险等等。从中期看来，目前较疫情前依然有高达一千万人的就业缺口，依然有较大的产出缺口，这些都可能需要美联储从更长的时间之内维持宽松的政策姿态，甚至要阶段性的交邦过正。才能实现其长期的微通胀的目标和就业目标。实际上，美联储去年修改之后的平均通胀目标制，本质上便隐含着在其政策目标中，短期就业市场修复更为重要，或者说在就业市场充分修复前，对通胀的容忍度会更高。当前依然有高达 1,000 万人的就业缺口，即便按照去年5月疫情高峰后每月138万人新增非农就业的这个修复速度，也需要7个月才能修复，但实际上可能根本就达不到。再结合美联储此次更新后的失业率预测， 2 0 2 1年更新为 4.5%。我们可以初步的判断，年内出现大幅的政策调整的可能性基本上很低。对市场利率上行的容忍以及政策响应的门槛是怎样的呢？相比可能性很小的政策从紧担忧，市场短期更为关注美联储是否会针对近期利率上行采取更多的宽松政策来应对。从这一点上看，美联储也显示出了比较大的容忍和淡定。它的核心原因在于近期利率的上行，在鲍威尔看来，更多的是对未来增长预期的正常反应，而并非造成系统性的金融条件的收紧。比如说，他在发言中表示会担心市场的无需行为，但是认为当前的债券价格依然在合理区间。基于这一表态，我们认为触发美联储采取明显行动的催化剂和契机，可能来自于第一个是短期市场金融条件和流动性，比如说银行间的拆借利率啊、商业票据市场等，以及信用利差的急剧变化。第二是当前依然为负的实际利率转正，那么后续如果需要采取政策干预的话，有哪些可选的政策选项？我们认为在当前的环境下，相比收益率曲线的控制，扭曲操作可能是相对更为便捷而且有效的方式。而且 YCC 对资产定价的扭曲可能更大，而且会导致实际购买规模的缩减。YCC 就是我们前面讲到的收益率曲线控制，它的英文呢是 Yield Curve Control。所谓的扭曲操作，就是卖出较短期限的国债，买入较长期限的国债，从而延长所持国债资产的整体期限。这样的操作将压低长期国债的收益率。十年期的美元国债呢，显然属于长期的。那么现在它走得过于极端了，所以采取扭曲操作呢，美联储认为这是一种更加便捷而且有效的方式。那么另外一种方式，收益率曲线控制呢，也就是 YCC， 他认为用 YCC 来操作的话，对资产定价的扭曲可能会更大，而且会导致实际购买规模的缩减。这种完全锚定于某个债券收益率点位的操作可能会扭曲市场，从中长期的角度来推算的话，可能会带来更大的麻烦。此外，延长银行机构投资国债资本充足率豁免要求，可能是近期的一个选项。疫情期间呢，美联储为了缓解国债市场流动性的压力，允许大型的金融机构可以不将其持有的国债纳入资本充足率的计算中，但是这一豁免在三月底就截止了。截至三季度，美国银行机构持有国债 1.3 万亿美元，占掉总存量规模的 5.5%。相比疫情前新增了2850亿美元。如果豁免取消的话，在美国银行目前资本充足率处于历史新高的背景下，可能更多体现为降低对国债的需求，对利率和资产的影响是什么呢？我们预计，美联储此次对于长期利率的上行采取了更多容忍度的表态，可能难以起到短期明显压降债券抛压的效果，因此不排除从交易层面，债券市场短期内将继续抛售以及试探美联储的政策底线。因此，我们预计中期美债利率依然将维持上行的势头。在十年期美债继续升高的趋势下，我们预计它的第二目标点位为百分之一点八，而如果它升到百分之二点二，那么其实它已经意味着实际的市场利率将会转为正数。也就是说，利息率减去通胀率已经大于零。当然，在这一过程中间，节奏依然至关重要。过快和过急的利率上行都会诱发市场波动。一些关键的导火线，例如说疫苗接种的关键进展，以及财政预算案,案中间对基建投资的安排等等，可能会成为触发利率上行的关键节点。关于未来供需两端影响的重要关注点。我们认为，短期的通胀压力和利率走势都取决于供需两端裂口的走向。目前， 1 9万亿财政刺激措施已经实施，有望在短期内首先进一步提振需求，这一点相对比较确定。不过，相当一部分刺激转化为储蓄，也有可能会抵消一部分需求侧的压力。例如，去年2020年12月9000亿美元刺激计划实施之后，美国居民的储蓄率已经再度快速攀升至 20.5% 的高位。这可是美国啊！一个不是月光，而是日光族的民族也达到了百分之二十的储蓄率。此外，疫苗接种进展的加速也有望带来复工的加速修复。因此，供需两侧的赛跑将是未来一段时间我们需要重点关注的变量。像疫苗接种、复工以及是否有可能出台新的财政刺激计划，比如说基建计划等等，也是我们要重点关注的要点。这一集的内容比较多，而且有的地方可能会比较的专业，或者是稍微有点深奥、哦。尽管我已经做了解释，但是有可能还是听不明白。那么，如果说有什么疑问的话，可以在评论区留言。但凡我能解答的，一定是知无不言，言无不尽。谢谢。